2: Salut tout le monde, aujourd'hui on a la chance de recevoir euh, le célèbre, il n'est pas célèbre mais c'est pas grave en fait vous allez voir ça, il est off des réseaux sociaux, Philippe Sarret euh, qui est une connaissance personnelle à moi, qui est directeur de l'Institut Pharmacologie de l'Université de Sherbrooke, il est également chercheur et sa spécialité c'est la neurotransmission et la douleur, il est également professeur titulaire et
1: a son propre labo à gérer donc c'est un homme très très occupé qui travaille comme un fou oui, puis euh, aujourd'hui on a une belle discussion pour vous Parce qu'en fait on va parler de la crise des opioïdes Qui est encore un sujet d'actualité On va aussi parler de la douleur en général Donc de sa provenance, des moyens peut-être pour la gérer euh, Et on va terminer ben, En fait on va terminer On va aussi discuter de comment bien gérer sa vie Avec un certain équilibre Même si elle est chargée et on a beaucoup de choses à faire
2: Exact, alors pour faire face à ce périple mouvementé qu'est la vie Inspirons-nous de
1: ceux l'ayant déjà vécu Bienvenue chers amis À Mille et une Voix du succès
2: Bienvenue, Philippe Sarret, au podcast Mêler une voix du succès. On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Absolument. Alors, alors, pour ceux qui savent pas, en fait, moi, je connais Philippe quand même depuis, depuis une dizaine d'années, au moins. Un petit peu plus. Un petit même. peu plus. Ouais, ouais. c'est ça. Il travaillait avec mon père, donc euh, ben, je connais tous les gens au laboratoire. <rire> je connais tous les gens de l'Institut <rire> pharmacologie de moi je connais, je connais tout le monde. Euh, <rire> mais écoute, parlons un peu de. Parlons un peu de, de je pense qu'on commencerait avec un peu ton parcours. Peux-tu nous décrire un peu d'où viens-tu initialement Qu'est-ce qui t'a mené dans le domaine de la pharmacologie Comment t'en es arrivé En quelques points, sérieux, pas besoin d'être ok
0: OK. Ben, en fait, je te dirais que. Peut-être à l'accent, vous allez reconnaître que j'ai encore un accent français comme toi, Paul, même si tu es né ici, je pense. Ouais. Euh, en fait, euh, ben moi, j'ai fait mon doctorat, euh, mon master et mon doctorat euh, en France à l'Institut de pharmacologie euh, moléculaire et cellulaire à Sofia Antipolis. Donc, euh, juste pour situer un peu, c'est entre Nice et Marseille, mm. sur la Côte d'Azur, avec le soleil. Donc ça, ça va vous donner un petit peu une idée pourquoi je suis venu au Québec. Pas du tout. Euh, <rire> en, en fait, j'ai fait un, un doctorat en pharmacologie, beaucoup plus un, un doctorat, je dirais, en, en, à l'époque, ben, ça remonte quand même à quelques années, hein, pratiquement 25 ans, ben, un peu plus de 25 ans que j'ai commencé mon doctorat et puis je l'ai terminé en, en 2000. Et puis, mon doctorat était euh, orienté... Euh, à l'époque, sur la pharmacologie des récepteurs, des récepteurs couplés aux protéines G, donc une famille de récepteurs intéressants d'un point de vue thérapeutique, parce que, juste pour mentionner, ça représente environ 40 des médicaments à l'heure actuelle sur le marché, peu importe ah. le domaine de recherche en question. Et puis, donc, j'ai travaillé sur cette famille de récepteurs, et puis, mais vraiment au niveau moléculaire, cellulaire, comprendre le mécanisme d'action de ces récepteurs-là pendant mon doctorat. Puis, j'ai voulu changer euh, d'orientation à l'issue du doctorat et puis aussi, en même temps, découvrir le monde. Donc, je suis venu au Canada, à l'Institut neurologique de, de Montréal, donc à, à McGill, pour faire un, un stage postdoctoral. Euh, L'objectif étant, plus spécifiquement, de m'intéresser. J'avais toujours trouvé le, le cerveau quand même très mystérieux et euh, je m'intéressais beaucoup plus à, au contexte de l'Institut neurologique, donc voir un peu... Euh, comment fonctionne notre cerveau. Et puis, bah, évidemment, notre cerveau est complexe. Il reste complexe même encore maintenant, 20 ans après. Mmh. Et puis, euh, je me suis plus spécifiquement intéressé à un contexte, le traitement de la douleur. Donc, comment la neurophysiologie de la douleur euh, est de se développer. Et puis, donc, beaucoup plus la neuroplasticité, comment ça fonctionne quand on développe, on, on passe d'une douleur aiguë à une douleur chronique. Et donc, euh, donc ça, ça a été pendant 5 euh, ans, euh, mon stage de postdoctoral à à l'institut neurologique à McGill, j'ai eu l'opportunité d'avoir de retourner en France. Euh, en fait, j'avais un poste à l'INSERM, donc qui est l'institut national de, de la recherche scientifique en France, euh, un poste donc de recherche à vie d'abord. Mm. En... Et puis, euh, quand je suis revenu, euh, je dirais que euh, de, donc d'un concours. Hein, à l'époque, c'était des concours dans le domaine des neurosciences. Je suis revenu euh, à Montréal et puis ma femme m'a dit "Oh, mais..." Euh, est-ce que tu as vraiment envie de retourner en France? On s'était jamais posé la question en tant que telle. Pour, nous, pour moi, dans, les, dans mon esprit, on retournait en France. Ta femme Et, aussi
2: venait de France? Ma, fra
0: ma femme est française. Et puis là, quand elle m'a dit, ben, moi, je me sens bien au Québec. Euh, donc, euh, ça a changé un peu la perspective. Donc là, je me suis mis... J'avais déjà eu des offres euh, d'emploi euh, comme professeur, euh, notamment à Sherbrooke. Donc euh, là, j'ai recontacté les... Euh, les personnes avec qui j'ai eu les premiers contacts. Et puis, euh, je ne leur ai pas laissé beaucoup de temps, en fait, pour prendre une décision parce qu'ayant un poste en France pour lequel j'avais besoin d'avoir une réponse en moins d'un mois, euh, il fallait avoir une réponse rapide de la part de l'Université de Sherbrooke. Euh, on connaît comment est la complexité administrative des universités. Donc ça a, <rire> ça, mais ça a ré réellement pris deux semaines, en fait. Euh, en deux semaines, j'avais une offre euh, de, de l'Université de Sherbrooke oh. Et puis donc, euh, finalement, j'ai sauté le pas et puis euh, j'ai décidé de prendre une position à l'université de Sherbrooke et avec une thématique de recherche qui concilie hein, en fait ce que j'ai fait pendant mon doctorat, euh, appliquer la, ce que je connaissais de la pharmacologie moléculaire et cellulaire pour l'appliquer à un domaine d'expertise en neurosciences, qui est le traitement de la douleur. Et puis, ben, maintenant, je fais de la, ce qu'on pourrait appeler de la neurophysiopharmacologie de la douleur en combinant à la fois les expertises en physiologie, en neurosciences et en pharmacologie dans un domaine de, de traitement de la douleur.
1: Oui, ça, si on peut vulgariser un peu, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? La là... neurophysio. Ben... <rire> Exactement, c'est ça. Qu'est-ce ben, qu que donc, ça veut euh, dire?
0: Pharmacologie, donc développement de médicaments. Euh, physiologie, ben, comprendre comment la douleur se développe, comment elle est transmise et comment elle se chronicise et puis ben neurosciences parce que évidemment euh, la douleur euh, on la perçoit de façon euh, périphérique mais elle va tr être transmise au niveau de la moelle épinière et puis elle va atteindre notre cerveau avec certaines structures cérébrales qui sont plus impliquées dans le traitement de la douleur donc c'est pour ça les trois composantes euh, de, de dans lequel je, je travaille
1: puis d'un point de vue plus physique en fait est-ce que est-ce est -ce que c'est possible d'expliquer un peu ce qu'est la douleur plus d'un point de vue vraiment mécanique, là, si ouais. on peut dire. Non? Oui,
0: c'est une bonne chose, en fait, parce que quand on parle de, de douleur, on pense tout de suite à une douleur, par exemple, si vous donnez... Je casse euh, la jambe. tu casses la jambe. Si tu te mets la main sur une plaque-chose, ça va entraîner une Chut. réaction de, de, de chaleur. Euh, mais la douleur psychologique, on l'oublie souvent quand on parle. Euh, et puis, une douleur psychologique, il n'y a pas un stimuli externe comme une un coup de marteau sur le doigt qui donne une ouais. pression sur la main, une, le fait de mettre la main sur une plaque chaude, ce qui donne le développement d'une douleur. Dans ce cas-là, c'est une douleur centrale qui se développe au cours du temps et qui est aussi une, une forme de douleur. Un autre exemple, on parle quelquefois dans les différents types de douleurs, de douleurs neuropathiques. Euh, par exemple, vous avez une, une, le, le nerf sciatique qui est coincé, mmh. ça va entraîner le déclenchement d'une douleur mais il n'y a pas un stimulus continu, enfin un stimulus qui vient externe. Mmh. C'est avec le temps, ça se chronicise. et puis c'est la, const la, la constriction en fait du nerf qui fait qu'on obtient, on déclenche une douleur avec le temps. Donc, euh, faut faire la distinction, les différents types de douleurs et puis euh, justement ce qui est important dans le traitement de la douleur, c'est d'être capable de classifier, catégoriser les différents types de douleurs parce que les traitements qui sont développés vont être différents en fonction du type de
2: douleur. Et comment on traite une douleur euh, psychologique? Parce que c'est facile, ben <rire> c'est pas facile, mais, mais traiter, on se brise la jambe, ça me semble <rire> plus clair, euh, ouais. le mécanisme. Mais une douleur psychologique, c'est difficile de voir euh, la, la provenance. Ouais. Comment est-ce qu'on traite ça? Est-ce que c'est du cas par cas? Comment on approche ça?
0: C'est une, une bonne question, le, le, le cas par cas, parce que justement, il faut aller vers une une médecine personnalisée pour le traitement de la douleur. Parce que, par exemple, vous avez des patients qui ne vont pas répondre à la codéine. Si on, lui donne, on donne de la codéine à un patient, codéine, un, la codéine se transforme en morphine dans l'organisme. Okay. Donc, c un, c une, on a des enzymes à l'intérieur de notre organisme qui vont transformer la codéine en morphine. Si vous n'avez pas l'enzyme en question, ben, vous êtes, entre guillemets, résistant à la codéine. De la même façon, pour, euh, on pourrait parler du système endocadaminoïde, du, la, des canaminoïdes. Ben, on a aussi un système endogène de régulation, euh, comme pour les opioïdes euh, endogènes. Donc, si on n'est pas capable de transformer, euh, par exemple, la codéine en morphine, ben, on devient résistant. On, quand on dit qu'il y a des patients qui ne répondent pas bien à la morphine, mm. ben, c'est une réalité. Donc, euh, et puis, les mécanismes de régulation de la douleur sont aussi différents en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de l'ethnie. Donc, tout ça, il faudrait en, en tenir compte lorsqu'on met en place un traitement. Et euh, à l'heure actuelle, ben, il n'y aurait qu'éventuellement une prise en charge vraiment individuelle de chaque patient.
2: À l'heure actuelle, ce n'est pas ça ce qui se fait Pardon. Dans le
0: système de santé à l'heure actuelle, le, le, le gros problème est pour le traitement des douleurs, c'est euh, le temps, le temps d'attente. Il ah. faut absolument intervenir euh, rapidement pour euh, éviter justement qu'une douleur va passer d'une douleur aiguë à une douleur persistante et chronique. Euh, si on prend par exemple euh, en douleur post-opératoire, hein, beaucoup de gens subissent une, une chirurgie, euh, il faut absolument être en mesure d'évaluer correctement la, le niveau de douleur du patient pour adapter le traitement euh, de façon adéquate parce que justement, si la douleur est bien traitée en post-opératoire, ben on a peu de chances de développer une douleur chronique. À l'heure actuelle, avec la problématique de la crise des opioïdes, les gens sont très résistants à prendre des opioïdes parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir dépendants. Mais à toute fin pratique, quand vous avez une douleur, c'est vraiment important de prendre un traitement adéquat de façon à éviter justement que la douleur
2: qui est transitoire qui est aiguë en post-opératoire, deviennent chroniques avec le temps. La crise des opioïdes, est-ce qu'on pourrait, pourrais-tu nous résumer un peu cette problématique-là euh, pour les gens qui écoutent? Parce que j'ai regardé un petit peu, mais c'est ça, j'aimerais savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi c'est une crise des opioïdes okay. en ce moment. Peut-être, je
0: vais retourner la question juste pour voir, c'est quoi pour vous, la Crise des opioïdes, juste pour avoir mm. la, la perspective en fait. Okay.
2: Euh... Ben, moi, ce que je sais dessus, c'est qu'il y a des problèmes de dépendance aux opioïdes euh, qui se développent et que c'est ce que j'ai vu, c'est que c'est plus présent aujourd'hui que ce l'était avant. À part ça, j'ai pas beaucoup plus d'informations.
1: Ouais, c'est ça. Dans certaines villes, plus particulièrement, j'avais vu entre autres à Vancouver que c'était pire, où est-ce ils ont fait des, des, euh, des stations de Désintox un peu, là? Ou est-ce qu'ils recevaient des, des patients qui étaient en surdose d'opioïdes, de, 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 justement, mm -hmm. puis pour les traiter? Mais c'est ça, la, la crise, je me. Genre, c'est pas une pénurie. Est-ce que c'est une pénurie ou c'est une surutilisation de certaines personnes? De... ouais euh... Ben, en fait, euh, quand
0: j'entends la réponse, et, et puis c'est là la problématique, c'est qu'on n'en parle pas assez. C'est nous. Dans... Non, non, <rire> mais, non, non, mais je veux dire, on n'en parle pas assez dans la population pour essayer de d'exorciser, je dirais, un peu qu'est-ce qu'est la, qu qu la crise des opioïdes. La, la crise des opioïdes est née vraiment aux États-Unis, dans un certain nombre d'États. Maintenant, c'est quasiment, quasiment tous les États qui sont touchés par la crise des opioïdes. C'est maintenant rendu au Canada. L'Europe n'est pas encore affectée, mais c'est, à mon avis, juste une question de temps. Et euh, c'est en fait, euh, y a les, je pense qu'il y a aussi une question de, de, de mentalité euh, au travers de ça. Les gens aiment... Essayer de nouvelles choses. Euh, la crise des opioïdes, il ben, y, y a deux, deux exemples. Il y, y a les gens qui ont développé une dépendance euh, suite à une prise d'opioïdes pour des raisons médicales, mais qui suite à un traitement, donc ils l'ont euh, poursuivi. Mais beaucoup, ce qu'on voit beaucoup plus maintenant, c'est que ça touche beaucoup des jeunes qui n'ont pas eu de, de douleur avant, qui n'ont jamais eu de traitement euh, pour quelconque traitement opioïde et qui vont prendre, quand on parle de crise des opioïdes, c'est tout simplement que des, des gens vont prendre des, de la morphine, du fentanyl. Wow. Le plus grand risque, c'est quand c'est combiné à l'heure actuelle, c'est ça le plus gros risque, c'est combiné, par exemple, à la et puis aussi euh, au carfentanyl. Alors juste pour donner une idée, wow. hein, bon, quand on parle de fentanyl, le fentanyl, c'est 100 fois plus puissant que la morphine pour traiter la douleur, mais aussi, évidemment, les effets en général. Et puis, lorsqu'on parle de carfentanyl c'est encore 100 fois plus fort que le fentanyl. Donc, on parle
2: de 10 000 fois la puissance de la morphine. Alors, j'en témoigne. Moi, j'ai été aux urgences pour une blessure. Ils m'ont donné du fentanyl. Ça m'a oh, J'étais complètement... Mais, mais, mais,
0: mais c'est ça. C'est que le... En fait... Euh, euh... La xylazine et puis le carfentanil, c'est utilisé normalement en médecine vétérinaire. Euh, donc, pour par exemple, des gros animaux pour le, le carfentanil. Mais là, le problème, c'est que pour une question de commerce, et puis ça, ça se vend à des, à des, surtout à des prix, euh, c'est nettement moins cher que l'héroïne, et, etc. Donc là, quand c'est mélangé avec autre chose, ben le problème, quand on parle de crise des opioïdes, ce n'est pas que les gens viennent dépendants. Le, la première prise de ce type de médication, peut vous amener à, à une surdose et à la mort directement là forcément puisque wow. l'effet euh, la surdose de carfentanil entraîne une c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une crise des opioïdes c'est le nombre de décès immédiats les gens sont pas forcément dépendants ils meurent ap après la première dose donc euh, c'est des jeunes qui essayent ça c'est des jeunes et puis euh, j'entendais un reportage euh, récemment euh, aux États-Unis euh, pour lequel il disait que c'est un réel fléau et on parle que dans les dix prochaines années, un jeune de moins de 20 ans sur quatre décèdera à cause de la crise oh. des opioïdes. Un, un sur quatre. quatre. Donc, euh, c'est un enjeu majeur euh, euh, de, pour notre société. Et puis, je pense que la pandémie n'a euh, pas aidé non plus, euh, étant donné que ben, euh, les gens ont été beaucoup plus anxieux, plus anxieux. Il euh, y a eu beaucoup plus de, de, de gens qui ont eu euh, des, des, des problèmes psychologiques. Donc, ça, essayer d'être de capable de, de se, se retrouver au travers de ça, je pense que ça, c'est une des raisons majeures, en fait, pour laquelle la, la, la crise… Et puis là, à l'heure actuelle, hein, si on regarde un petit peu, il euh, y a la crise des opioïdes, il y a eu, le, évidemment, la, la crise de la COVID-19. Mm -hmm. Le contexte socio-économique n'est pas rose à l'heure actuelle avec l'inflation et puis euh, la guerre en Ukraine, l'inquiétude par rapport au futur. Donc, mm -hmm. euh, ça affecte beaucoup plus les jeunes et ils essayent justement euh, de, de se détourner de ça. Et puis, bon, ben, ça, c'est un
1: risque. Donc, c'est vraiment une porte, une échappatoire un peu. C'est cette... un échappatoire, ouais, ouais. Est-ce que ça, est -ce pour revenir à la douleur, est-ce que c'est une considéré comme une douleur, ça, qu'on pourrait dire? Par exemple, que les jeunes se cherchent une porte d'échappatoire, est-ce que c'est -ce qu est -ce est une douleur plus... Ben, ouais. J'aurais tendance à dire que euh,
0: quand on développe de la douleur, on est, euh, évidemment, euh, si vous regardez, des jeux, vous avez connu peut-être dans, dans, dans vos familles respectives les, des gens qui avaient développé des douleurs et des douleurs chroniques, les gens ont tendance à avoir, euh, à s'isoler, euh, mm -hmm. à être moins sociables, Forcément, il y a moins d'activités physiques associées à ça aussi. Et puis, ben, ça augmente les risques de développer de l'anxiété, de la dépression. C'est un cercle vicieux. Hein. Mm. Donc, euh, et puis, à l'heure actuelle, on se rend compte que plus on est anxieux et dépressif, plus on a chance aussi de développer de la douleur chronique, à l'inverse. Donc, ça aussi, c'est une grande inquiétude. On se rend compte que les gens sont de plus en plus anxieux euh, dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a un risque, euh, évidemment, à aussi à développer une douleur chronique dans le futur. Donc, c'est vraiment...
2: J'aurais euh, euh, ah, une question ça. par rapport à ouais. l'anxiété. Ben, ouais. Tu sais qu'on est de plus en plus anxieux. Ouais. Et ben, j'imagine qu'on vise aussi, j'ai l'impression qu'on vit, j'ai souvent entendu ça par rapport aux jeunes. T'sais, les jeunes sont... Pour les jeunes. Mais pourquoi est-ce qu'on est de plus en plus anxieux? C'est quoi la, la cause de ça? C'est le monde qui va de plus en plus vite. Qu'est-ce qu qui se passe? Je
0: pense que... Les, les, ben, mon avis personnel, là aussi. Hein, j'ai l'impression que les jeunes se mettent beaucoup plus de pression euh, aussi de performer. Euh, et puis, ça devient un niveau de compétitivité élevé dans un contexte socio-économique pas facile où on a vécu différentes euh, situations euh, qui ne sont pas euh, évidentes. Bon, C'est sûr que la COVID, l'isolement, euh, là, le contexte économique n'est pas favorable. La perspective de... Bon, ben, de conflit mondial. Il ne faut pas se le cacher ouais. non plus, euh, être pas non plus. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de, de relativiser ça parce que malheureusement, si on focalise
1: là-dessus, euh, ce n'est pas la solution. Mmh. Puis ça ne passerait pas par, des... <rire> par, la, par la pharmacologie, euh, cette, cette approche-là euh, de, de traiter la douleur. Mais, 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 mais par exemple, euh, sans parler de traitement de la douleur,
0: par le, le, les, les cannabinoïdes, donc euh, le cannabis... Mmh. Il y a une prise qui a, qui a augmenté dans toutes les tranches d'âge avec la légalisation, mais elle est encore plus prépondérante, cette consommation chez les jeunes. Mm. Pourquoi? Est-ce que c'est justement pour essayer de déconnecter un peu de la réalité,
2: se pour calmer. Se,
1: se calmer? Je ne sais pas. C'est une, une bonne question. Mais je, depuis le début, il y a une question qui, qui, qui me trouble un peu. D'un point de vue évolutif, à quoi sert la douleur chronique? <rire> la douleur chronique,
0: elle sert à vraiment à rien d'un point de vue évolutif. Ressentir la douleur, c'est important. Je veux dire, c'est un système, un système d'alarme pour notre organisme hein, d'être capable de ressentir la douleur. Comme on disait tout à l'heure, mettre la main sur une plaque chaude, à une réaction de chaleur, ben, ou de se retrouver, être capable d'avoir une réaction de peur face à un danger. Tout ça, c'est ce des, des... important d'être capable de réagir dans ces conditions-là. Euh, ça ressentir la douleur la douleur aiguë c'est important et c'est nécessaire pour pouvoir réagir et intervenir par contre quand la douleur passe d'une douleur aiguë à une douleur chronique donc quand on parle de douleur chronique on parle de, si on parle selon la définition de la, de la société internationale de la douleur c'est environ trois mois quand une douleur okay. persiste au delà de trois mois on considère qu'elle est elle est chronique euh, donc euh, ça ça n'a aucune finalité euh, biologique là c'est je veux dire une, je dirais, une dérive de notre, de notre système. Et, et puis, une chose qui est bien importante, hein, avant, on, euh, on, quand on parlait de douleur, on disait la douleur est la conséquence, par exemple, quand on développe une douleur diabétique neuropathique, donc c'est la conséquence du diabète, ou mm -hmm. euh, on parlait d'un trauma euh, euh, crânien ou d'un problème ou d'une migraine ou des choses comme ça. De plus en plus, la douleur est considérée comme une maladie en soi. C'est déjà... Et puis ça, on parle le concept est de moins de 10 ans là. donc euh, on évolue aussi dans notre façon de, de voir les choses donc euh, la, la douleur n'est pas la conséquence de quelque chose d'autre, c'est quelque chose
2: en soi, donc on peut déclencher une douleur par soi-même. J'avais une question un peu euh, funky que ben là j'ai enfin quelqu'un à qui je peux la poser, t'as vu le film Les Intouchables? Oui le, le mec qui est pas la dans sa ouais. chaise ben, en tout cas lui à un certain moment du film il vit des douleurs euh, fantôme. Mm -hmm. Des douleurs, c'est quelqu'un qui n'a plus son bras, ouais. mais il le sent puis il a mal au bras. Mm -hmm. Je voulais comprendre comment c'est possible. Ça. Parce que ça me semble défier tous les sens de la logique, de ce qu'on connaît. Tu, tu ressens une douleur à un membre qui n'existe plus. Comment c'est possible? Tout à fait. Ben,
0: c'est en fait, là où on se rend compte que la douleur n'est pas simplement représentée par les terminaisons nerveuses, les nerfs qui conduisent au au cerveau, mais la douleur est aussi centrale. Donc, il y a des structures cérébrales dans notre cerveau qui nous font penser, justement, qu'on a encore le, le, le bras qui est présent. Justement, il y a beaucoup de, de thérapies euh, euh, qui existent. Ça s'appelle, euh, je reviens plus sur le terme exact, mais euh, en fait, on thérapie miroir, ouais. où on va, euh, justement, essayer à... à Travailler la plasticité cérébrale du patient pour que justement cette douleur fantôme disparaisse. Donc, on, on travaille, on est, en, en fait, on essaye de déjouer notre propre cerveau, euh, de lui faire croire quelque chose d'autre. Euh...
2: c'est à point c'est dans l'instant.
0: Oui. Ah oui, ben ça c'est... Et puis, euh, oui, c'est
1: est clair. Est-ce qu'il y a des manières... bon en ce moment, il y a une petite tendance un peu au, au naturel. Tu sais, il y a beaucoup de podcasts comme Andrew Huberman, par exemple, je ne sais pas si tu connais, là, mais en tout cas, que justement, ils il prennent pour, pour un style de vie quelconque pour améliorer bon, les taux de dopamine de, 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 dans, dans, dans le corps, ou sécréter, ou peu importe. Est-ce qu'il y a une façon un peu plus naturelle, non euh, pharmacologique, par exemple, de, de traiter la douleur? Est-ce qu'il y, y a une façon, par exemple, si quelqu'un ressent de la douleur, de, de se conditionner un petit peu à la réduire de manière... Si la douleur vient de la tête, est-ce qu'on peut contenir la tête à réduire la douleur? Je... Est-ce que tu parles de la personne que j'ai vue qui
0: veut rajeunir et puis qui prend 50 <rire> ou 60 pilules le matin, le midi et le soir? Il se nourrit que de pilules, c'est ça? Euh, non, non. Je non, pense non, pas ça, que c'est... Ce n'est pas la même personne, parce que c'est quelqu'un qui, qui prend tout un régime particulier okay. aussi pour ne plus vieillir. OK. Euh, donc... Euh... À toute fin pratique, euh, ils font des reportages là-dessus. Aussi, ça, c'est, à mon avis, un, un enjeu majeur. C'est lui, la crise des opérations Non, mais <rire> je pense que c'est un, un enjeu majeur, en fait, aussi euh, les enjeux des médias, des, euh, sociaux, des réseaux sociaux, etc., qui, qui euh, mm. dispersent dans l'information, qui peut parfois être euh, erronée. Mais cet exemple-là de quelqu'un qui prend... C'est quelqu'un qui est milliardaire. Il dépense ouais. un million ou un million et demi par année en, avec un régime très strict. Avec, euh, il prend mais sérieusement plus d'une trentaine de, de, de médicaments, euh, en plus même euh, des amaigrissants et puis plein de choses qui sont, euh, à mon avis, euh, ce n'est même pas un régime, bah, c'est vraiment un, un régime particulier, quasiment, euh, qu'avec des... des des, des cachets, puis il veut vendre l'idée que oui. son corps ne va pas vieillir avec ce régime-là. On s'entend, malheureusement, lutter contre le vieillissement, ça va être difficile. Il va peut-être gagner quelques années en faisant de l'exercice, parce qu'il fait beaucoup d'exercices, mais pas, je ne pense pas qu'il va, il va vraiment euh, pas mourir de, 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 de vieillesse comme tout le monde. Là. Okay. Oui. Oui. Mais, mais je suis curieux
2: parce, par rapport à ce que Charles a posé comment on prévient la douleur de manière naturelle
0: ben, c'est justement ça qu'on disait tout à l'heure, notre système de défense personnelle. Donc, euh, c'est important d'être capable d'avoir un système qui est fonctionnel. Par exemple, si on prend, il y a des patients qui, qui ont des mutations sur certains gènes. Euh, certains, on ne rentrera peut-être pas dans le détail de certains canaux ioniques qui sont importants dans la régulation de la douleur. Et ces gens ne ressentent pas certaines formes de douleur. Et puis, ben, par exemple, s'ils prennent leur main et la mettent sur une plaque chaude, ils ne vont ressentir aucune réaction. Ils ne vont même pas pouvoir avoir le réflexe de retrait de la main. Euh, donc, euh, on s'entend. Euh, ils vont avoir, euh, s'ils laissent la main à cet endroit-là, ils vont avoir une brûlure au, au troisième degré et puis et un risque d'infection. Souvent, en fait, ces patients-là vont avoir une durée de vie qui est beaucoup plus réduite. Donc, ça montre clairement mm. l'importance d'être capable de Réagir. réagir et de ressentir la douleur. Après, chacun va la ressentir de façon différente. Hein. Les hommes et les femmes ont une perception différente de la douleur. Quelqu'un qui va à la guerre aura une définition de sa douleur. Le seuil de douleur va probablement pas être le même que chez quelqu'un qui travaille dans un bureau. Donc, il y a toute cette, cette façon de faire qui est vraiment importante. Et puis, quand on traite la douleur, c'est vraiment important de savoir quel est le niveau de douleur pour adapter le traitement à la condition du patient. Et ça, ce n'est pas facile à l'heure actuelle, de... parce que si je vous pose la question, c'est quoi l'appareil qu'on utilise pour évaluer la douleur Vous allez me répondre quoi
2: si on n'a pas un, moi j'ai...
1: <rire> Dans la tête, c'est une feuille de papier, puis un échelle de 1 à 10. Mais ouais, moi, moi c'est quand, quand on me
2: dit, ben là, tu es
1: sur un 10, là, tu es mmh, à 10. Ouais.
0: Exactement, c'est juste okay. ça. On utilise une réglette de 0 à 10. 0, ce n'est pas de douleur. 10, c'est la douleur la plus intense. Chez les enfants, on va utiliser avec euh, des bonhommes sourires. Chez les personnes âgées, on a différentes... Mais au final, on n'est pas capable de mesurer la douleur physique en tant que telle. Si j'ai un problème cardiaque, je vais aller voir un je vais avoir un électrocardiogramme. Euh, électro si j'ai un problème de tension, je peux prendre ma pression artérielle. Pour la douleur, on va utiliser tout mmh. simplement une petite réglette d'évaluation de la douleur. Pour... Et, donc, et on adapte le, le traitement du patient uniquement basé sur ce que le, le patient va donner comme réponse. Ça, c'est un enjeu majeur. Parce que, par exemple, si vous êtes infirmier ou infirmière, au chevet d'un patient, le patient, vous lui demandez d'évaluer sa douleur. Euh, si les, la famille est autour de, du patient le patient ne va pas avoir la même réponse que s'il si est seul avec l'infirmier ou l'infirmière ouais. et puis ça c'est important parce qu'on ben, ne va pas donner le bon traitement au patient s'il ne donne pas une bonne évaluation de sa douleur mais même lui le patient dans ouais. quelle mesure entre un 5 et un 7 il va être capable de faire la différence M même moi en tant que chercheur J'aurais du mal à évaluer ma propre douleur ouais. basé sur quoi? Donc, c'est très subjectif comme, comme évaluation.
1: Il n'y a pas de mesure physique. Là. Puis, est-ce qu'il y a euh, une façon de, de le mesurer de manière... Aucune manière de le mesurer objectivement. C est, c
2: est, à l'heure actuelle, c'est ça le, le réel enjeu. À, à l'heure actuelle, est-ce que... Pensons, là, on va se donner 2000 ans hein, de progrès. Mm -hmm. Est-ce qu'un jour, on sera capable de mesurer la douleur? Dans le fond, on aura un appareil qui va nous dire, bon, là peut toi, tu vas être comme un 7 sur 10, l'appareil va te dire là, là wow, wow, es à 40% de douleur, tu vas te calmer. Est-ce pas... est que ça, ça va-tu arriver? On aimerait bien. On aimerait bien. Écoute, euh,
0: c'est dans les, les. Il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, euh, dans ce contexte-là. Moi, je ne suis pas vraiment dans ce domaine-là, là, mais euh, c'est un domaine vraiment important aussi pour justement. Hein, on parle de, de 20% de la population mondiale qui est atteinte de douleur et douleur chronique. Euh, et puis, à savoir que savoir aussi que 70% des, des patients qui consultent souvent, que ce soit aux urgences ou un médecin, c'est pour des problèmes de douleur. Donc, et puis, on n'est pas capable de donner aux médecins les outils nécessaires pour évaluer de façon adéquate la, la douleur. C'est un, un enjeu
2: majeur à l'heure actuelle. Je, moi, je dériverais, si ça, à part si tu as d'autres questions sur, sur le sujet, mais je dériverais dans un. une question. Tu es une personne extrêmement occupé dans la vie. Ça, ça, ça saute aux yeux. Tu es le directeur de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke présentement. Euh, tu as ton laboratoire. Tu es professeur titulaire, j'imagine, oui. à l'Université de Sherbrooke également. Euh, comment ça ressemble à quoi, ton quotidien? Que, que, comment tu trouves du temps pour toi? Comment tu équilibres là-dedans? C'est fou.
0: C'est vrai que c'est toujours un enjeu d'essayer d'équilibrer de la vie familiale et en même temps le travail, mais je pense que c'est important à essayer de se trouver un équilibre. Moi, personnellement, mon équilibre, c'est le sport. Je veux dire, je, je, si, même si je suis complètement débordé, s'il y a une chose sur laquelle je ne couperais pas, c'est les activités physiques. Hein. Parce que c'est un, un exutoire puis un, En fait, je me rends compte au, au final que quand je vais du, faire du sport et que je reviens, que je me remets à travailler for, euh, après. Hein, quand on est sur l'adrénaline, on a tendance à... à à pas pouvoir dormir. Donc, je me remets souvent à travailler après avoir fait du sport. Et on est souvent… Enfin, moi, personnellement, je suis beaucoup plus productif si, que si j'avais continué toute ma journée et d'avoir euh, pas fait de sport au milieu de ça. Donc, c'est important, euh, je pense, de, de garder cet équilibre-là. Je n'ai pas dit que c'était facile, mmh. mais euh, je pense que c'est ça qui est important.
1: Parce que le, le sport… La question est venue parce que là, on parlait de douleur tantôt, là mais quand on fait du sport, on ressent un inconfort. Ça, c'est pas de la douleur, on s'entend. Non, non, c'est différent. Ça,
0: c'est une bonne douleur. C'est une bonne, c'est ça, exactement. Sauf le lendemain matin, quelquefois, c'est plus dur à se
1: Oui, c'est ça. Parce que ça, ça pousse à l'adaptation. Donc, la douleur à ce moment-là est différente. Ok, non, c'est bon. Je me remets en tête. Ok, parfait, génial. Mais oui, c'est ça. Donc, le. Ton horaire dans une, dans une journée normale, c'est le sport, est-ce que tu le fais plus le matin, le soir? Euh, non, le soir. Le, le soir? Oui, oui, ouais,
0: non, non, le, le, le soir. En fait, euh, ben, les, juste pour donner une idée, les journées euh, commencent à 7h, 7h30 et puis ben, se terminent le soir à 7h, 7h30. Le sport est à 9h et puis je me remets à travailler la plupart du temps jusqu'à 2h, 2h30 du matin tous les soirs. Enfin, le 5h de là, sommeil? 5h ouais, <rire> <heure> de sommeil, <rire> ouais, oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Et... 5 heures, oh, de, sommeil. Toujours. Toujours, 5 heures ouais. de
2: sommeil. Depuis toujours. 5 heures de sommeil depuis toujours. Ça, c'est vraiment fais? le
1: maximum, là, 5 heures. Ah, ouais. ouais. Et bah, visiblement, t es, t es encore ça là. Ça donc c est, c est, ouais. ouais. Que, parce que, tu sais, moi, j'entends
2: des trucs, c'est comme, ah, moins de 6 heures, c'est pas viable, c'est jamais viable. Mais quand, comment tu fais Ben, je, je sais pas, c'est un rythme. Hein, je veux dire, il <rire> euh, y, y a des gens qui, qui ont besoin de 10
0: heures de sommeil, d'autres ont besoin d'un peu moins d'heures de, de sommeil. Donc, écoute, euh, c'est. Ouais. Euh
2: c'est le quotidien. Là. Et pourquoi est-ce que tu passes autant de temps, euh, comment dire, parce que j'imagine, la grosse majorité de ta journée, c'est du travail euh, euh, ben dans, dans ce que tu fais, dans ton domaine. Mm. Tu sais, as ton travail, tu commences à 7h, 7h30, tu as ton sport le soir, puis là, tu te remets à travailler. Comment? Est-ce que c'est de la motivation? Est-ce que c'est de la discipline? Qu'est-ce qui, qu qui drive le fait de travailler 12 heures par jour? La
0: passion. La passion. La, la passion de la recherche, en fait. Je pense que c'est ça le plus... Ben, s'il y a un message aussi, peu importe le domaine, là, je veux dire, je pense que c'est important qu'on soit en recherche ou dans n'importe quel domaine, que ce soit en droit, que ce soit en génie. Je veux dire, la première motivation, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes dans leur carrière, là, je veux dire, vous allez le faire probablement peut-être pendant 40 ans. Je pense que il faut faire quelque chose qu'on aime si tous les jours vous travaillez 8 heures à 10 heures par jour à faire quelque chose que vous aimez pas ça va être long donc mm. euh, je pense que ça c'est un enjeu moi je le fais par passion je compte pas mes heures si je comptais mes heures euh, ce serait euh, ce serait euh, <rire> ce serait ridicule <rire> je... <rire> c'est ça je veux dire euh, après euh, euh, je pense que la passion, la motivation d'arriver à, à trouver quelque chose là, dans le domaine de la recherche sur la douleur, c'est une motivation principale. Là.
2: Comment toi oh, bah
1: En fait, Ouais, non, mais c'est bon. Puis cette passion-là, comment est-ce que tu l'as trouvée à la base Est-ce que ça s'est arrivé comme ça, puis tu as décidé de suivre, ou qu'est-ce qui ah, s'est ben passé euh,
0: Moi, en fait, euh, si on remonte à quand j'étais jeune, là, la, ma motivation, c'était vraiment d'aller faire de la recherche. Depuis le début, je voulais aller en recherche. Je voulais aller en recherche en neurosciences. J'ai commencé par un doctorat en pharmacologie. Ce n'était peut-être pas forcément l'orientation des points, mais dans l'endroit le, où j'étais, c'était plus orienté à la pharmacologie. Euh, et puis, mais j'ai toujours été intéressé par le, le, de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. Bon, j'ai pris une orientation plus au, dans le contexte de, de traitement de la douleur, ça reste le, le fonctionnement euh, cérébral. Mais euh, c'est depuis, euh, depuis ah, ouais. que je suis jeune, en fait, depuis que euh, j'ai 12-13 ans, là, ça a déjà toujours été une passion de les neurosciences. C'est drôle,
2: moi, parce que moi, je me rappelle, 12-13 ans, enfin, okay, peut-être plus de 10 ans, il y, avait, il, y avait, il, y avait, il y avait trois trucs. Il y avait policier, pompier, docteur. Mm -hmm. À part ça, je ne connaissais pas les autres carrières du, du monde. <rire> je, mais, à 12-13 ans, je ne peux pas imaginer être comme moi, je veux aller en recherche. Qu comment est-ce qu'à 12-13 ans es comme ma passion c'est la recherche où je veux je veux aller dans ce domaine-là qu'est-ce qui
1: même qu un mentor qu'il y avait une
2: non non alors, des... pas du tout non? parce que dans la
0: famille euh, dans ma famille il y a pas de scientifique donc mm -hmm. euh, ah, j'aurais juré il euh, y en a aucun qui m'a donné cette motivation-là d'aller en, en recherche sur, sur dans, le, dans les neuroscientistes quelle neurosciences, est la là. source <rire> je sais pas ben, ben je pense que je pense que c'est plus euh, en regardant certaines émissions, en fait, euh, à la télé, euh, euh, un peu comme les émissions ici, comme Découverte, ouais. euh, qui m'ont fait découvrir le, un peu les, les sciences. Et puis, euh, j'ai souvent été abonné à des revues de sciences aussi là, quand j'étais jeune. Au départ, ce n'était pas forcément les neurosciences qui ouais. m'intéressaient, mais en lisant les différents domaines, euh, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait le plus, c'était euh, la physiologie, la biologie et puis les neurosciences. Euh, même si, au final, j'étais meilleur en maths et en physique, je suis allé en, en bio. C'est euh...
1: hmm. ah, intéressant. Puis, euh, tu as mentionné, ce qui me motive, entre autres, c'est de, de faire des avancées ou de trouver des choses actuellement. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est sur la, la planche à, à découper? Qu'est-ce qui est sur la, la planche de travail en ce moment-là? Les...
0: Je dirais qu'il y, y a deux éléments. Il y a d'une part, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, la complexité du cerveau, d'être capable de, de mieux com comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment la douleur est transmise, euh, transformée, intégrée au niveau central. Donc, il y a, il y a le côté physiologie de la douleur qu'il faut mieux comprendre, parce que pour mieux traiter, il faut mieux comprendre comment fonctionnent le, les mécanismes de régulation de la douleur. Et puis, évidemment, je suis dans un institut de pharmacologie. Donc, notre objectif, c'est la découverte et le développement euh, de médicaments. Donc, la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, mais aussi le développement de médicaments. Donc, euh, un intérêt à, Donc, dans le laboratoire, on va de, de la synthèse de molécules jusqu'à leur validation au niveau préclinique. Euh, euh, et puis, évidemment, euh, euh, je dirais que ma carrière euh, sera réussie lorsque j'aurai mis un ou deux médicaments sur le marché qui fonctionneront
2: pour le traitement de la douleur. C'était ambitieux. Mm -hmm. mais, euh, tu ne nous euh, avais pas mentionné qu'il y avait une motivation. Sous, je ne sais pas si c'est un lien. Tu me diras si ça n'a pas rapport ou pas, mais une motivation, je suis sachant, qui venait de ta mère à ce niveau-là.
0: C'est vrai, euh, c'est vrai en fait. Euh, D'ailleurs, c'est une douleur un peu particulière euh, pour laquelle euh, je me suis intéressé à développer des, des modèles précliniques pour pouvoir étudier justement euh, ce type de douleur. Là, on parle de douleur euh, osseuse. Donc, euh, La douleur osseuse, ben, quand on développe un cancer, hein, euh, que ce soit le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du poumon, il y a de grandes chances qu'il y ait des métastases qui se développent au niveau des os. Et la douleur osseuse, en fait, c'est une des douleurs les plus douloureuses qu'on peut ressentir et qui est une des plus difficiles aussi à traiter parce qu'il y a une composante à la fois inflammatoire et une composante neuropathique. Euh, quand on parle de douleur neuropathique hein, pour le, le cancer des os, c'est parce que euh, quand une tumeur pousse à l'intérieur de l'os, il faut le savoir, l'os est très, très vascularisé, très innervé. Euh, Donc, quand la tumeur grossit, elle va faire une pression sur les nerfs et puis une pression sur les vaisseaux. Ça va créer, comme quand vous avez une sciatique, là, une douleur euh, lombaire, bah, ça va faire une compression dans l'os sur, le, sur les nerfs ou sur les vaisseaux. C'est ça qui va créer une douleur neuropathique. Puis évidemment, quand la tumeur pousse, il y a une réaction de notre système immunitaire, donc une réponse des cellules de l'organisme, donc une, réa une réaction inflammatoire. Donc Il y a deux composantes dans une douleur euh, cancéreuse osseuse. Une composante neuropathique et inflammatoire. Et là, ben, comment vous traitez ça Avec un anti-inflammatoire ou avec euh, de la prégabaline, par exemple, qui est utilisée pour les douleurs neuropathiques ben, Aucun des deux fonctionne. Donc, euh, c'est Et puis, c oui, c'est terrible. Là, ce n'est même pas de la peine de demander aux patients quel est le niveau de douleur. Le niveau de ah, douleur ouais. il, il est, il est extrêmement intense. Donc, je pense que euh, c'est une des motivations qui m'a amené à travailler plus spécifiquement pas sur, forcément sur la douleur, mais sur la douleur cancéreuse, de développer une partie de mes projets sur cette thématique-là euh, pour des raisons euh, personnelles et, et familiales. Et j'ai eu aussi, euh, au tout début de, de, de ma carrière, une étudiante qui, qui était dans le laboratoire. Elle avait fait sa maîtrise et puis elle ne voulait absolument pas faire de doctorat. Et puis à la fin de sa maîtrise, elle est venue me voir en me disant... Euh, en fait, j'aimerais continuer quand même au doctorat, même si j'avais dit que je ne voulais pas, parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse. Le laboratoire vient de développer un modèle, justement, de douleur ressourceuse. pour des raisons personnelles et familiales. Elle aussi mm -hmm. était intéressée à vouloir travailler sur ce domaine-là. Donc, comme quoi la motivation personnelle, et puis, je pense que c'est... Euh, Le gut feeling, ouais, la je passion. Je pense que ça, c'est une motivation importante aussi dans, dans, dans,
2: dans la recherche. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on... il y a tellement de choix, options ouvertes. C'est très difficile. Euh, je ne sais pas si c'est les plus qu'avant, parce qu'il y a peut-être moins d'options qui étaient ouvertes aux gens, mais j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui ont vraiment de la difficulté à déterminer ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il y a tellement, ça, il y a tellement de bruit. C est, c est, ça va tellement vite, il y a tellement de distractions, c'est très difficile de centraliser ça. Ah, oh, ma passion, c'est ça. Ouais. Comment, comment faire, en fait? C comment être aussi certain à 12-13 ans que tu veux aller en recherche? Mais, mais je, je veux dire, en fait, euh, je, je le vois même encore maintenant,
0: j'ai des étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans, dans leur carrière. Et puis, puis c'est correct aussi, il ne faut pas être angoissé non plus par le fait que tu n'as pas encore choisi ta voie. Et comme je disais, Choisis-la bien parce que tu risques de la faire pendant un certain mmh. nombre d'années. C'est vrai que tu peux bifurquer, mais tu vas toujours quand même être dans un domaine assez connexe à ce que tu auras, auras fait. Donc, je pense que euh, c'est important de, de prendre le temps quand même. Même, euh, même si c'est à 25 ans que tu prends ta décision d'aller dans telle voie ou dans telle voie, ben c'est correct aussi. Là, je, pense, euh, euh, je pense que les jeunes se mettent beaucoup de pression euh, et puis... Euh, un des, des phénomènes qui, à mon avis, est problématique, c'est les réseaux sociaux. Euh, on, on, les gens se hein? parlent au travers beaucoup des réseaux sociaux. TikTok, qu'on l'a mentionné tout à l'heure, ouais, ouais, les oui. Facebook, les, Instagram, les whatever. Je suis même peut-être vieux, vieux jeu en parlant de Facebook, Instagram. Moi, personnellement, je n'ai pas tous ces trucs-là. Je n'ai rien de tout ça. Même pas Facebook Non, même pas Facebook. Pour la simple... Oh. J non. J et puis, vous seriez surpris du nombre de chercheurs qui n'ont pas Facebook mais moi, mon côté personnel, quand je veux parler à quelqu'un, ben je vais aller le voir. Je préfère le contact direct plutôt que le contact interposé via mmh. des réseaux sociaux. Je sais bien que c'est pratique, mais ça reste que je trouve que c'est peut-être un enjeu. Là, on, on, on le voit de plus en plus. Ça arrive combien de fois. Je le vois même encore avec des étudiants qui sont aux études supérieures. Ils se parlent, ils sont assis l'un à côté de l'autre, mais ils se textent. Je veux dire, ils sont à côté l'un de l'autre. Je veux dire, parlez-vous Pourquoi vous vous textez Non, mais je trouve que c'est un enjeu sociétal ça aussi là. Et puis la Covid n'a pas amélioré les choses. Les gens ont été obligés de, de trouver à être capable de, de s'occuper quasiment tout seuls parce qu'ils étaient euh, confinés chez eux. Donc là, le réseau, les réseaux sociaux ont, ont peut-être aidé là à ce moment-là là. là. Mais je pense qu'on est trop resté là-dedans maintenant. C'est que de temps en temps, ça serait bien de socialiser en dehors que des réseaux sociaux, le, la, la, le réel contact des personnes.
2: En socialisant pas, en manquant ce contact-là, ça devient... En question, on reste dans la distraction un petit peu. C'est difficile de focaliser sur ce qui est important. Sur
1: sur, ta, si ta, sur tes passions, de trouver tes passions. De
2: trouver tes passions. Ouais. Puis de savoir ce qui te drive. Parce que... Et aussi, en fait, savoir ce qui te drive. J'avais une autre question pour toi. Euh, oh, parler dans le micro. Euh, y a-tu un moment dans ton parcours où t'as tout remis en question? T'étais comme... Je... Ben, ou est-ce que t'étais pas... Ou est-ce que tu te considéré un autre domaine? T'étais comme, oh, je sais plus ce que je fais. Ou t'as vraiment... Disons, t'étais pas sûr d'où tu t'en allais. Tu t'es posé cette question -là? Je
0: dirais pas ça. En fait, quand, euh, quand j'étais jeune, là, je, ben, je faisais beaucoup de ce qu'on appelle le football en France, le soccer au Québec. Là. Ouais, ouais. Euh, jouer dans une équipe semi-pro. Donc, je me dis ah peut-être que euh, c'est peut-être une, une voie de carrière potentielle aussi. Mais j'ai très vite euh, déchanté parce que je me suis dit, de toute manière, on ne fait pas une carrière de 30 ans dans, dans, le, dans le sport. Là. Mmh. Et puis, il y en a très peu d'élus. Euh, et puis, je, je trouvais que euh, l'avenir était plus dans les sciences que dans le, que dans le sport. Mais euh, euh, je 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 pense pas que j'ai jamais remis en question en fait euh, toute ma carrière là, en recherche là, euh, à savoir si j'allais aller faire autre chose non ça pas pas vraiment je me pose peut-être la question me peut-être la question dans quelques années je te dirais parce que je trouve que le le système de la recherche à l'heure actuelle est de plus en plus lourd en termes de gestion administrative mmh. Euh, donc euh, ça, c'est peut-être un enjeu, parce qu'on passe de plus en plus de temps à faire de l'administration de la recherche que faire de la recherche en tant que tel. Donc ça, ça peut peut-être être un enjeu de me dire, OK, euh, le jour où j'aurais pu le, le, assez de temps pour mettre l'énergie dans la recherche, où je serais trop euh, accaparé par euh, autre chose que moi, tout ce qui gravite autour de la recherche. Peut-être que là, je me poserai la question si vraiment c'est
1: dans cette voie que je veux continuer, mais pour l'instant, ça, ça va encore. Et, et pourquoi les... les... Tu avais mentionné l'affaire de, de la, la bureaucratie, en cas, bureaucratie ouais, entourant la recherche. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Pourquoi est-ce que c'était différent avant? Est-ce qu'il y a un manque de fonds, un manque... Non, euh, non, je, je pense que c'est... Euh, euh, et puis
0: ça, c'est pas mal mondial, là. Par exemple, euh, à l'heure actuelle, pour les approvisionnements en recherche, pour les équipements... Euh, est, on est dirigé par le Conseil du Trésor, par exemple, qui prend des décisions pour le fonctionnement. Hein, on l'a vu. Et, et la simple raison, c'est qu'il y a eu tellement de corruption dans le domaine public. Hein, on l'a vu avec la commission Charbonneau ou des choses comme ça, que là, on resserre de plus en plus les, euh, les, mm -hmm. d'un point de vue administratif, au niveau financier, au niveau ressources humaines, etc. Et puis, euh, on se bureaucratise beaucoup trop, ce qui fait que ça alourdit le système. Et puis, ça limite les capacités en recherche, justement. Donc, euh, ça, c'est un enjeu. Je trouve mmh. que c'est un enjeu majeur. Euh... Parce que les,
1: tous les, 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 les papiers de, re, de recherche, là, par exemple, les, les, les jeunes euh, au collégial, ou au, mmh. euh, au cégep, en sciences nat, ils font des recherches, par exemple, sur Google Scholar. Mmh. Souvent, les articles sont payants. Mais est-ce que vous recevez des, des, des retours de, de, de ces, de ces articles-là? Par exemple, quelqu'un du public le paye ou quelque chose... Ça,
0: ça, ça c'est un enjeu, en fait, entre les, euh, les mais, maisons d'édition, les publishers, et puis euh, euh, pour faire de l'argent. Mais à l'heure actuelle, euh, on s'en va plus vers le open science, justement, ouais. pour faciliter l'accès euh, de la recherche au grand public. Et puis, je pense que c'est important parce que... Euh, on travaille avec des fonds publics. Il faut qu'on euh, on puisse euh, retourner vers, vers la société et puis démontrer l'utilité. Je pense que l'exemple de, de la COVID-19 a été un bon exemple. La collaboration en recherche, aussi bien entre l'académie qu'à l'industrie, mm. on n'aurait jamais pensé qu'en l'espace de moins d'un an, on aurait été capable de faire des vaccins euh, qui marchent pour... Euh, et puis, de les faire approuver aussi, aussi rapidement, parce qu'il fallait les faire approuver dans un délai euh, aussi court. Donc, on se voit qu'on a quand même en recherche les capacités de pouvoir réagir rapidement euh, à certaines conditions euh, euh, pandémiques comme celle-là. Donc, c'est important de, ouais. de pouvoir le, le faire. Je pense que dans le futur, il euh, faut qu'on ou ouvre encore plus. Parce que là, ça, ça a été la mise en commun... Des, des choses. Les, toutes les publications COVID-19 étaient ouvertes à tout le monde. Tout le monde pouvait les, les consulter. Ce n'était pas une compétition, mm -hmm. c'était une collaboration. Et de plus en plus en recherche, il faut aller dans ce domaine-là. La compétition, là, je veux dire, ouais. c'est. Euh, moi, j'ai toujours eu cet esprit-là, là, de, de collaboration plutôt que de compétition.
1: Parce que c'est ça. Puis aussi, dans le domaine informatique, il y a beaucoup de ça. Là, tout ce qu'on a, tu sais, les open source, où est-ce que les programmeurs mettent publiquement mm -hmm. leur, leur programme ou du moins ce qu'ils ont mm -hmm. construit, ça, ça vient un petit peu avec euh, l'autre question que j'avais. Est-ce que pour vous, dans le domaine de la recherche, l'intelligence artificielle est un allié? Est-ce que est, ça l'ajoute ça de la valeur? En quoi est-ce que ça l'a impacté un peu votre, votre domaine ou est-ce que ça l'a impacté tout court?
0: Un, un sujet d'actualité en ce moment. beaucoup beaucoup, beaucoup. L'intelligence artificielle, je, je collabore d'ailleurs avec... Euh, Yoshua Bengio, dans certains domaines, donc euh, on en a entendu parler euh, yes. récemment. Yoshua Bengio, euh, qui travaille au MILA, euh, c'est une des personnes les plus reconnues dans le domaine de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, qui prône euh, actuellement en disant « Oh là, il faut, faut mettre un rouleau sur l'intelligence artificielle parce qu'il risque d'y avoir une dérive, il faut que ce soit encadré de façon correcte. » C'est toujours pareil, hein. il y a, derrière la machine, il y a l'homme, je dirais. Moi. Donc, euh, le, le gros enjeu à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle. Si on l'utilise à bon escient, c'est une bonne chose. Si on l'utilise à mauvaise escient, c'est une mauvaise chose. J'entendais par hasard, justement, aujourd'hui, un reportage sur l'intelligence artificielle pour les réseaux de pornographie infantile. On utilise ça à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, à mauvaise escient, bien évidemment, pour ce type de domaine. Par contre, pour mon domaine d'intérêt, le développement du médicament, d'utiliser l'IA pour justement améliorer le processus de développement du médicament. Je pense qu'à des fins thérapeutiques, s'il y a un intérêt intéressant de ce côté-là. Mais évidemment, mmh. il y a toujours euh, le revers de la médaille. Hein. Il, y a il y a toujours une bonne chose, une mauvaise chose qui vient avec, avec tout. Là. Donc, euh, je dirais, euh, je pense que l'enjeu principal là, de, de l'intelligence artificielle, ça va être d'essayer de ne pas se faire dépasser si ce n'est pas déjà trop tard. Justement, l'intelligence artificielle d'être capable de l'encadrer, euh, de le contrôler. Euh, et puis, euh, je sais pas si votre question en suivante ça va être pour parler de chat GPT, mais hein, euh, on en parlera, pas, ce genre, genre, on, mais <rire> c'est certain que ça aussi, je veux dire, euh, euh, ça peut être un outil, mais est-ce qu'il faut l'utiliser dans le domaine de, de l'enseignement ou bon, pas? Je trouve que ça peut être utile pour faire des travaux, mais il faut que ce soit déclarer que ça a été fait par ChatGPT ou, mm. ou pas. Je veux dire, et puis, je trouve c'est important aussi d'être capable de, de penser par soi-même quand on est... Euh, Est-ce que l'intelligence
2: artificielle nous euh, nuit à notre capacité de penser euh, par soi-même, de, de faire une pensée spontanée, originale?
0: Moi, je pense personnellement que oui. Euh, je pense que ça peut brimer le développement personnel si on utilise toujours l'intelligence artificielle pour Faire tout. Une, pour faire tout, en fait, c'est une forme de...
2: de... N'est-ce ben, pas qu'elle nous libère pour faire d'autres choses plus importantes? Elle s'occupe des formalités administratives.
0: Ouais, je, pas forcément, je pense pas, mais oh une, je trouve que c'est une forme de paresse d'utiliser euh, pour, pour certaines situations l'intelligence artificielle personnellement.
1: Mm. Ouais. Est-ce est que tu utilises euh, ChatGPT?
0: Non. non, je l'ai même jamais essayé. En fait, je l'ai essayé une seule fois avec un collègue. Euh... Il, il a mis mon, mon nom dans le système pour savoir ce que ChatGPT allait sortir ah ouais. sur moi. Et puis, il s'est trompé parce que je ne suis pas prof en Californie. Okay. Donc, euh, il <rire> y a des erreurs aussi ouais, dans, les, là. dans le, le ça. système. Il faut pas on on toujours faire On confirme, que... Que... il est à suis... <rire> Mais est bien à Sherbrooke. Mais,
2: euh, <rire> je me demande à l'avenir, parce que si on dit qu'on est déjà dépassé par l'intelligence artificielle et que non seulement il y a le mauvais escient du fait que, ben, il y a les utilisations en mauvais escient qu'on ne peut pas arrêter, euh, mais il y a aussi le bon escient qui évolue. Est-ce que vers où on se dirige avec ça? Est-ce qu'on se dirige vers une société de paresse ou est-ce que tout ce qu'on fait, c'est fait par l'intelligence artificielle puis nous, on est juste là à scroller sur TikTok euh, ou même ça, c'est... Et vers quoi on se dirige avec tout ça? Est-ce qu'on se dirige vers des progrès incroyables comme certains visionnaires essayent de nous inspirer ou est-ce qu'on se dirige vers la fin de la société, vers la fin de la pensée originale, vers la paresse totale, l'éradication de l'homme? Je vais un peu loin, mais, <rire> ouais. mais vous voyez ce que je veux dire.
0: Mais, mais en, en fait, je, je dirais que c'est un peu comme dans tout
2: progrès, hein, que
0: ce soit par exemple si on prend la conquête de l'espace à un moment donné, là, tout le monde voyait... Oh, la conquête de l'espace, ça va être intéressant de voir ce qu'on est capable de se rendre sur la Lune est -ce Maintenant, c'est détourné pour d'autres fins Est-ce qu'on met des satellites pour espionner contre... pour d'autres com... pays ou des choses comme ça euh, Et là, c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Si on est capable de l'utiliser pour de bonnes choses, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser, par exemple, pour réduire pour améliorer, on parle beaucoup d'environnement durable, bon, ben, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer justement notre quotidien, notre bien-être sur la Terre ben, Dans ce cas-là, la réponse est clairement oui. Maintenant, malheureusement, on le voit aussi en ce moment, on utilise l'intelligence artificielle au travers des drones, pour aller espionner d'autres pays, pour... et puis on utilise ça aussi pour s'infiltrer dans des différents systèmes informatiques, des banques, des systèmes de santé, etc. Ça, c'est totalement pervers à mon avis, donc il euh, y a des enjeux majeurs à ce niveau-là, et puis euh, je pense qu'il y a vraiment besoin d'une réglementation, et pas plus tard qu'hier, parce que sinon on va effectivement louper le train, et puis on va se faire dépasser par nous-mêmes.
1: Ouais. ouais je sais pas Tu sais que t'es un peu plus optimiste par rapport au futur ben, toi souvent euh... ouais, c'est ça mais, mais ça mais c'est ça mais c'est tellement intéressant surtout d'avoir ces discussions-là par rapport à l'IA parce que j'ai l'impression que c'est comme un petit peu l'informatique quantique on a une idée de la technologie mais c'est difficile de mettre vraiment là où est-ce qu'il va avoir le plus d'impact puis même en ce moment avec ChatGPT on peut voir okay, moi bien en ce moment c'est sûr et certain que l'impact se passe beaucoup dans, au milieu académique c'est normal mm. je suis un étudiant en fait la tentation est grande de dire ah, j'ai un travail, j'ai une question à répondre chose on va demander euh, l'opinion à mon grand chum, GPD. Mmh. mais ah oui. encore une fois on dit ouais on va utiliser l'intelligence artificielle pour par exemple espionner des pays ou de connaître mais j'ai l'impression que c'est ben, en même temps c'est peut-être moi qui, qui ignore par rapport à ça mais j'ai l'impression que c'est tout de même un outil qui est limité mais je pense que en le disant ça je pense que c'est qu'est-ce que Qu tu que veux dire tu de limité pas. ben je sais pas j'ai l'impression que c'est rare, les personnes qui vont dire, après à, par exemple, « que Mais en même temps, non, c'est vrai, on a chat GPT. » Non, laisse faire. Non, j'avais l'impression qu'on avait de la misère à, à dire exactement ce que l'intelligence artificielle fait, un peu comme l'informatique quantique. C'est comme, ouais il y a un potentiel de faire telle chose, de, de, de faire tel avancement, mais je sais pas. J ai, j ai, on parle toujours de risque, mais ouais. le ben risque en fait quoi? Moi, je, ben, je serais curieux, en
0: fait, de demander... Euh... Quand on croise des gens dans la rue, mmh. pour eux, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et puis comment l'intelligence artificielle pourrait les aider dans leur quotidien Par exemple, on parle, pour, 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 on, on a une population vieillissante là, et puis on parle de plus en plus d'essayer de garder les, les aînés euh, le plus tard possible dans leur propre résidence, parce que plutôt que d'aller dans des maisons de, euh, de, de retraite ou des choses comme ça, est-ce qu'on pourrait pas. Euh, on parle de domotique à une certaine époque, pour améliorer le quotidien de ces gens-là. Est-ce que l'IA pourrait aider le quotidien de ces gens-là ouais. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans un bon contexte Par exemple, pour une population vieillissante, ça, ça serait positif. Mais ouais. moi, j'ai quand même des doutes sur la nature de l'homme, hein, quand même. Donc, ouais. euh, et puis, il y en a toujours qui vont l'utiliser dans, dans un bon sens, mais évidemment... le il y a toujours le mauvais côté, donc euh, je pense qu'il y a toujours un risque, il faut vraiment que ce soit encadré, et le problème c'est que la législation il faudrait qu'elle se fasse à l'échelle internationale, et pas ouais. simplement euh, savez, euh, au Québec, au Canada, ou dans certains pays, là, parce que sinon euh, euh, justement il y en a qui vont dire bah, alors, à ce moment-là, si eux le font aussi, bah, nous il faut qu'on le fasse, sinon on va être
2: dépassé, donc, donc
0: euh... après ça devient une course à, à qui l'obtient le plus rapidement, et puis, là, mais il y a des enjeux, il y a des enjeux. Mm. Absolument.
2: Et lorsque le droit, comme nous on le sait bien, est une ben, est discipline, ça, contrairement à l'intelligence artificielle, qui progresse assez lentement. Ben, <rire> pour tous les juristes qui, qui écoutent. C ben, c Mais ça, c
0: ça va être un enjeu majeur pour les juristes, justement, ceux qui sont en droit à l'heure actuelle. Tous ces enjeux de l'utilisation du quantique, de l'utilisation ouais. hein, artificielle et puis plein d'autres domaines. Euh, droit, ça, ça va devenir... Euh, ça va dire complexe parce qu'il euh, euh, y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais connues et puis on n'a pas de loi pour ça. Et puis quand on n'a pas la loi, comment on fait pour, on pour, la, pour la mettre en place il faut, ouais. Donc euh, ça devient un enjeu. Même, on le voit là à l'heure actuelle euh, pour l'enseignement d'utiliser ChatGPT. Pourtant, on ne parle pas de grand-chose. là, mm -hmm. On parle d'utilisation d'un logiciel. Est-ce qu'on l'accepte Est-ce qu'on ne l'accepte pas et Puis là, on est dans un débat euh, qui va durer je ne sais pas combien de temps pour juste une, un élément de, de l'intelligence artificielle imaginons tous les domaines dans lesquels l'IA va s'impliquer donc
1: euh, mm. c'est absolument vrai puis on a mentionné quelques fois l'intelligence euh, artificielle oui euh, l'informatique quantique est-ce que ça aussi ça fait partie des, des, des innovations euh, peut-être potentiellement intéressantes dans, dans ton domaine est-ce que c'est est-ce que tu travailles est-ce que tu disons que encore une fois
0: nous dans notre domaine euh, là, on était euh, dans la découverte du médicament. Ouais. On utilise l'IA pour essayer de développer des molécules à des fins thérapeutiques. Le quantique va nous permettre probablement d'aller une étape plus loin parce que notamment la, le, le, la puissance quantique ouais. va nous permettre d'accélérer les processus des découvertes du médicament. Et puis, si je prends un exemple euh, simple, Lorsqu'on parle d'un récepteur, donc peu importe, qui est sur une cellule, euh, qui va recevoir le, le, le médicament donc pour activer ou modifier l'activité d'une cellule, ce récepteur-là, quand la, le, le médicament se lie au récepteur, il va prendre différentes conformations, actives, inactives, intermédiaires, il va prendre différentes positions de façon dynamique. Ben, à l'heure actuelle, on n'est pas capable, quand on prend une molécule, de la mettre sur ce récepteur-là de le faire de façon dynamique. Le quantique va nous permettre d'accélérer et de voir les interactions à une résolution beaucoup plus fine. Donc, on va pouvoir améliorer le, le, le processus de découvertes du médicament grâce euh, au quantique.
1: Ouais, puis ça, en plus, à Sherbrooke, on a l'Institut quantique. Oui. Exactement, c'est ça, l'Institut quantique. Donc, ouais. il y a une belle, une belle effervescence dans ce milieu-là aussi. Là. Mm. Mais oui, tous les domaines de, de l'innovation, je trouve que je ne sais pas pourquoi, mais souvent le premier réflexe de l'humain, c'est d'avoir peur de l'innovation. J'ai l'impression que ça, ça s'est passé dans, dans beaucoup de contextes. L'internet, ça l'a fait un petit peu la même chose. Les, les premiers, ben, le téléphone c'est là. Je ne sais pas, mais il y a tout le temps cet élément-là de comme
2: il faut rester dans la zone de confort. Qu'est-ce ouais. qu'on connaît, c'est sécuritaire. Oh, oh,
1: pas le nouveau, pas nouveau. C'est ça, je ne sais pas. Je,
0: je hein? serais curieux en fait. Est-ce qu'on serait capable à l'heure actuelle? de revenir en arrière, de remonter le temps. Et ce, si je vous dis à vous, euh, aujourd'hui, demain, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de réseaux
2: sociaux. Est-ce que mmh. vous êtes capable de vivre Alors, je... euh... bah, attends, pensons-y une seconde. Moi, je, moi ma là... réponse, elle est oui tout de suite. Internet, non, plus, plus rien, plus rien d'électronique. On, ouais, on enlève plus tout
1: J'imagine que oui.
2: C'est fou parce que quand on y pense, là, je vais répondre pour moi, ensuite je vais essayer euh, je mais quand on y pense, moi je me dirige dans un domaine, les affaires, euh, où est-ce que ça se fait, ça peut se faire sans ordinateur, mais ce serait incroyablement difficile aujourd'hui d'enlever tout ça d'un coup parce que tout est fait en ligne. Ce podcast même serait impossible euh, sans tout ça. Et. Moi, j'ai l'impression, la triste réponse pour ma part, qui a des réseaux sociaux, bon, le truc de l'addiction, tu sais, être sur TikTok, Facebook, mm. ça probablement que ce serait euh, une chose bénéfique et forcée, tu comme un, un détox imposée que je n'ai pas le choix, mais ça, ce serait probablement très bénéfique. Mais ensuite, enlever tout le reste qui permet de faire, par exemple, un podcast comme ça, ou qui enlève tous les progrès par rapport à mieux gérer, je ne sais pas, son argent, son temps, les affaires, ça se fait entièrement virtuellement aujourd'hui, j'ai l'impression que ce serait, pour moi, très, très difficile de me retrouver un nouveau, une nouvelle direction dans la vie parce que ça remettrait en question absolument tout ce que je connais, tout ce avec quoi j'ai grandi, et ça remettrait en question probablement beaucoup de choix de vie parce que maintenant, je me vis dans tel domaine, ok, mais là, tel domaine sans technologie, cest tout autant intéressant? Je pense que je serais dans le néant pendant un bon deux ans avant de me trouver... Euh, et qu'éventuellement je trouverais mon chemin, mais ce serait difficile. Toi, Charles?
1: Moi, je pense que oui. Ah ouais? Moi, ouais, je, je, pense pas, je pense que oui. Parce que je, je suis un grand fervent croyant de la capacité d'adaptation de l'humain. Ah,
2: ça c'est vrai, par contre. Puis, Charles. puis je
1: pense que je sais pas, je sais pas si ça prendrait deux ans, mais je pense pas que ça serait si long que la société se remodellerait un peu se refaçonnerait d'une façon où est-ce que ça serait histoire du passé, ça serait correct, puis qu'il y ait un peu cette... Je, 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 je sais pas, puis je pense que ça a le rapport aussi avec l'élasticité du cerveau, là.
0: Mais je pense que aussi tu sais on parle beaucoup de dépendance, ben, si on parle de douleur, et on revient à la douleur, on parle beaucoup mmh. de dépendance, mais la dépendance aux réseaux sociaux, c'en est une autre aussi, là. Il y a, il y a des gens, ils, peuvent, ils savent pas se passer de ça, là. Même la nuit, il y en a qui se réveillent là, pour aller sur les réseaux sociaux. Mais, mais
1: pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce est -ce que c'est une question de. Moi,
2: on m'a dit que c'est les. Aujourd'hui, c'est la consommation rapide. Tu sais, tout ce qu'on voit, même les clips rapides aujourd'hui, sont coupés en deux parce qu'il n'y a pas assez qui se passe dans le clip de 7 secondes. Il faut que tu aies une vidéo de quelque chose qui joue. Puis là, le podcast au-dessus, avec les lyrics, tout se passe rapidement. En plus, c'est un petit surge de dopamine, sérotonine, je ne sais pas qu'est-ce mm -hmm. qu que c'est.
0: Ben en fait euh, un mélange de tout ça parce que euh, c'est sûr que quand tu utilises les réseaux sociaux là es toujours tu tu fais toujours activer ton cerveau dans des moments comme ça là tu tu fais ah défiler oui. ou des choses comme ça mais ce euh, c'est pas mieux on parle beaucoup de dépendance au, au, aux drogues aux dépendances même au jeu euh, ouais. dépendance à la nourriture mais la dépendance la à dépendance ce genre moderne, de, moderne euh, elle est tout aussi euh, dangereuse là euh, puis la période de sevrage doit être très difficile pour. Euh,
2: et comment passer. on. Comment dire Comment est-ce qu'on se prend en main Et comment est-ce qu'on réussit à euh, devenir productif Parce que, tiens, on peut passer. Je dois dire, c'est des fois, tu passes deux heures sur un truc puis tu réalises où sont allées mes deux heures. Et, et tu, tu réalises pas à quel point ça draine de ton temps. Et tu... En fait, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point on a du temps par le fait qu'on en perd tellement. Comment est-ce qu'on prend les premiers pas pour se sortir de ça. Il bah, y, y a même des compagnies maintenant qui interdisent ou, ou qui bloquent les réseaux sociaux dans les,
0: dans les compagnies justement mmh. pour éviter cette problématique-là, pour éviter le, la non-productivité euh, des, des, des gens au travail. Parce qu'en fait, il euh, y en a certains qui font acte de présence et puis qui ne travaillent pas au final parce ouais. qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je pense que ça, euh, il faut s'instaurer une certaine discipline. Moi, je n'ai pas cédé à la tentation, j'en ai pas. Donc, au moins, je ne prends pas de risque. Euh, de temps, euh, donc, ça, c'est certain. Euh, je veux dire, euh, même quelquefois, euh, euh, je le vois dans le sport, tout le monde me dit, « Ah, mais tu pas répondu au sondage, tu pas sur Facebook. Non, » non. Je dis, bah, « Vous m'avez envoyé un courriel ou vous m'avez texté. » Au final, ça revient à la tarf. même chose. <rire> ben, si ça m'évite toutes ces formes de réseaux sociaux. En fait, j'essaye de rester loin de ça. Euh, c'est une puis, discipline
2: que tu t'inculques, toi. Oui, et
0: puis je trouve que ça donne un équilibre... Euh, je trouve que de regarder tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, et puis quelquefois, quand on voit, quand vous regardez les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a beaucoup de choses positives ou il y a beaucoup de choses négatives? Parce que ça, ça influence aussi votre quotidien. Je veux dire, on dit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont déprimés aussi, mmh. mais à regarder, à tout le temps être connectés comme mais ça. Qu'est-ce qui les... fait du
2: bruit, tu penses?
0: Ben, c'est ça, les, les choses négatives. Et puis, oui. ben, ça. Et puis, on se nourrit de choses qui sont négatives. Je pense que euh, c'est important aussi d'essayer de, de rester loin, de déconnecter de temps en temps. C'est bien faire un peu de réseaux sociaux, c'est correct, là. mais pas toute la
2: journée. Rassurez-vous, vous pouvez... <rire> toute la journée,
0: enfin, je ne sais pas, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça même inquiétant.
2: J'ai l'impression que les gens qui sont complètement... Hooked. Je ne dirais pas que j'en suis un. En tout cas, mm. j'espère. Mm. Euh, mais j'ai l'impression que ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est justement ce dont tu parlais, cette euh, discipline, cette euh, façon de ben, ordonner un peu à son cerveau, de se prendre en main et lentement améliorer sa vie. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui manque cruellement parce qu'on cherche toujours... Euh, le petit bonheur rapide qui peut nous donner rapidement la petite euh, dopamine, quelque chose. Mm -hmm. Et là, on en cherche encore et on en cherche encore et on trouve toujours la solution la plus rapide et la moins douloureuse pour mm -hmm. nous. Mais ce qui se retrouve, à la solution la plus plate, ce serait de tout éteindre. C'est probablement la solution la plus douloureuse, mais probablement la meilleure aussi, non? Peut-être. Peut-être pas tout éteindre, mais tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, du moins, c'est ça, d'avoir ça détachement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Puis... Dans euh... Non, j'ai J'ai je...
2: perdu ta question. <rire> ben, si tu veux, j'en ai une en banque. Euh, là, je, je dérive un peu, mais ben, on pourra revenir à ton oui. sujet. Alors, Philippe, j'ai toujours trouvé que tu étais une personne très, très, euh, comment dire... Bon, là, on ne va pas parler de l'optimisme par rapport au, à, au IA, mais, mais j'ai toujours trouvé que, généralement, tu étais une personne très optimiste, toujours qui affichait une joie de vivre... Euh, assez clair. Et je ne sais pas si ça vient de la passion, mais je me demande, est-ce que c'est difficile à maintenir? Est-ce que c'est naturel? D'où ça vient, cet optimisme, cette joie de vivre? Toujours un sourire sur le visage quand tu vois les gens. Est-ce que c'est difficile? D'où ça vient, tout ça?
0: Oui, ben, je, je te dirais qu'en fait, euh, il y a quelquefois des périodes où c'est moins rose que d'autres. On ne ouais, ben se oui. cachera pas là, en recherche. Et puis, il y a des hauts et des bas. Mais je dis quelquefois aux, aux étudiants, parce que quelquefois... Ils sont là à la maîtrise ou au doctorat, et puis ben, les résultats, ils ne sont pas ce qu'ils espéraient. En fait, euh, les résultats ne confirment pas l'hypothèse, ou ils, ouais. ils, les résultats sont nés plutôt négatifs. Et, mais comme je leur dis, on apprend tout autant des résultats négatifs que des résultats positifs. Personnellement, c'est sûr que d'un point de vue scientifique, des résultats négatifs, ça mmh. se publie moins bien en, en, dans une carrière. Ce qui est d'ailleurs dommage, parce que des résultats négatifs, ça, si on les publiait, ça éviterait à quelqu'un d'autre de refaire la même bêtise. Mais bon, euh, ça, c'est un enjeu toujours pareil de, de mettre mmh, le, ouais. le, dans les publications les aspects positifs et jamais les aspects négatifs. Jamais de publications qui vont vers un, un, publier des résultats très négatifs. Donc ça, c'est un enjeu. Donc je pense que ce côté-là, ça serait important de l'améliorer. Mais quand je leur dis toujours, euh, on, quand, on, 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 quand on tombe, c'est toujours pour mieux se relever. Donc quand tu as quelque chose ça. qui ne marche pas, ben... Prends ton courage à deux mains et puis sert justement pour, 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 pour te relever et pour mieux avancer dans, dans, dans ta Et puis ça, c'est aussi bien valable pour la recherche, mais que dans la vie au quotidien. Donc, je pense que euh, c'est un élément qu'il faut toujours être capable. C'est peut-être, je dirais, c'est peut-être une question, parce que moi, j'étais, je suis fils unique. Donc, euh, donc euh, j'ai toujours eu à... à à m'occuper dans la vie familiale des, des choses qui, en fait, pour, pour ma mère, parce que quand elle était malade ouais. ou quand mon père est décédé très jeune, ouais. ça, c'est des éléments que j'ai été obligé de me relever tout de suite là, et de réagir. Euh, je pense que ça aussi, ça forge le caractère. Euh, et puis d'avoir finalement toujours les choses d'un point de vue positif, même si quelquefois, il y a des choses qui ne prêtent pas forcément à sourire, ben... Ça passe au-dessus et puis euh, il faut, il faut ah, être capable de faire la, la part des choses. Est-ce que ça va vraiment être important?
2: Non. C'est comme tu as dit, Charles, ça, un dernier ouais. podcast, on parlait de la, de la douleur et euh, le fait que, voir le positif dans tout, parce que même quand tu vis une épreuve très difficile, le positif là-dedans, c'est après ce, ce qui vient après. Ouais. C'est le développement personnel, c'est... Le, le fait qu'on se relève, on se relève plus fort que jamais, on se relève avec des leçons après
0: ouais. Et, puis, Et puis, une chose qui est bien importante, hein, quand je dis ça, il faut toujours penser que tu n'es jamais seul. L'important, mm. de justement, de toujours avoir l'entourage, même pour le traitement de, de la douleur, c'est important d'avoir un entourage qui est compréhensif, qui va t'accompagner. C'est vraiment important, parce que, quelquefois, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident de cerner ce que c'est la douleur. Tu sais, il y a certaines formes de douleur. On n'arrive même pas, même les médecins ne sont pas capables de dire exactement d'où vient l'origine de la douleur. Donc, euh, quelquefois, il y en a qui pourraient dire, ah euh, oh, mais est-ce qu'il y a vraiment mal ou pas? Et, mais le côté compassion euh, de la famille, des amis, c'est vraiment important dans le processus de réhabilitation de la personne. Donc, euh, s'il y a une chose qu'il qu faut garder à l'esprit, et puis ça, ça s'applique à la douleur, mais ça s'applique dans plein de domaines, bien évidemment. Euh, donc, d'accompagner le, le, la personne qui est en souffrance dans, dans son processus, ça c'est meille, la meilleure forme de guérison pour la personne.
1: Ouais. Puis, est-ce que qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fascine le plus actuellement? Est-ce que c'est -ce est encore ton, ton, ton domaine? Est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu dis... Il y a quelque chose de, de, de nouveau dans ta vie qui te fascine, que tu, que tu sens cette, cette passion renouvelée-là, parce que ça fait combien de temps que, que tu fais de la recherche dans, dans ce domaine d'années Trentaine hein. d'années. Est-ce que cette passion-là, est-ce que c est, c est cette flamme-là... Je dirais que c'est l'évolution
0: à la fois du domaine des sciences et des technologies qui, qui mm. est en pleine mouvance. Dans certains cas, là, par exemple, on, on trouve que l'IA avance ouais. trop vite là, en une période de temps, mais il y en a dans certains domaines, comme dans la pharmacologie dans laquelle je m'intéresse, où les... c'est intéressant de voir l'évolution des concepts. Euh, mm -hmm. Je vais donner un exemple peut-être euh, tout simple. Euh, il y a 40 ans, d'ailleurs, il y a eu un prix Nobel pour ça, euh, Robert Lefkowitz, la découverte de, de, des protéines G et puis des bêta-restines, ce sont deux protéines qui sont activées suite à l'activation d'un ligand sur son récepteur. Donc là, c'est un concept de pharmacologie un ligance, qui y a son récepteur, il y a différentes voies de signalisation. Oui. C'est ce qu'on va appeler un agoniste. Il y a eu la notion d'antagoniste. Qu'est-ce que fait un antagoniste C'est qu'il bloque l'activité de l'agoniste, donc il bloque oui. l'activité du récepteur. Mais ce concept-là, au jour d'aujourd'hui, on l'entend encore beaucoup, on le voit encore beaucoup dans les articles scientifiques, mais cette notion-là a complètement changé dans le domaine de la pharmacologie. Parce que même des antagonistes qui ont été catégorisés par plein de compagnies pharmaceutiques comme des antagonistes, si on les sort des tablettes et qu'on les crible maintenant sur ces mêmes récepteurs, on va se rendre compte que ce pas des antagonistes. Ça a changé. On, ça a changé, la notion. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, quand on a un récepteur, il va pouvoir activer différentes voies de signalisation. Et puis, je prends par exemple dans le domaine de la douleur, pour les opioïdes, euh, par exemple, la voie protéine G est associée aux effets bénéfiques. Par exemple à l'inhibition de la douleur, donc à l'effet analgésique. Et puis, la voie bêta-restine est reliée à la voie où il y a les effets secondaires, les problèmes de constipation, les problèmes de dépendance, les problèmes de dépression respiratoire. Donc, si on est capable de développer des molécules qui on appelle des molécules non pas balancées, mais des molécules biaisées, qui vont être capables d'activer une voie de signalisation plutôt qu'une autre, eh ben on pourrait faire, par exemple, des opioïdes qui provoquent de l'analgésie sans avoir les effets secondaires. Mmh. Donc ça, cette notion-là, il y a 30 ans, elle n'existait pas.
1: Mmh.
0: Donc euh, pareil, l'évolution des technologies nous permettent d'aller dans l'infiniment petit. Hein, je veux dire, les, les techniques de microscopie à l'heure actuelle ou d'imagerie médicale sont tellement améliorées qu'on est capable d'améliorer notre compréhension du fonctionnement euh, de, notre, euh, de notre organisme ou de notre cerveau. Donc je trouve que moi, ce qui me motive, dans la recherche, c'est cette évolution-là des technologies, l'évolution des concepts. Et puis, même, c'est assez marrant, même, des publications qu'on a faites il y a 20, 25 ans, ben, au final, maintenant, elles sont... Ben, le con... À cette époque-là, le concept était vrai. Maintenant, non. au jour d'aujourd'hui, il, il est complètement désuet. Est-ce que c'était faux à l'époque Non. Maintenant, ben, on se rend compte que c'est faux. Ça faire avancer ça à l'époque. Per... Ça a et... permis de faire avancer à l'époque. Mais maintenant... Euh... Quand on, regarde, on relise certains articles, on se dit hey, c'était
2: vraiment, vraiment, <rire> vraiment de la... <rire> Moi, j'imagine écrire l'article. Enfin, un temps plus tard, tu es comme, bon, bon j'avais clairement pas raison, mais bon, on va pas épiloguer. <rire> ouais, ça.
0: Mais, mais c'est vrai, mais c'est comme... Mais justement, c'est là où c'est important d'être capable en recherche de se remettre en question. Parce que l'évolution des technologies, l'évolution de la science, ça évolue tellement vite qu'il faut être capable de se remettre en con, euh, de façon ouais. perpétuellement en, en question
2: Ça doit être épuisant quand même de se remettre perpétuellement en question. <rire> bah, c'est pas tous les jours quand même. Non,
0: pas, mais mais <rire> oui, euh, je pense que c'est important et c'est important de le faire, je trouve, parce ouais. que justement, il faut être capable d'avoir cette plasticité-là, de d'être ouvert à ouvert à la, ouvert à la à ce que les choses mm. qu'on a publiées puissent être euh, erronées, en fait, quelques années plus tard. Là.
1: Puis, est-ce que tu as confiance en l'avenir? Est-ce que tu as confiance au futur? On a parlé tantôt, les jeunes sont stressés un peu, le futur incertain. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que tu as confiance en ce qui nous attend je, dans les je, prochains mois Je peux temps?
0: comprendre, en fait, que, que les jeunes, à l'heure actuelle, trouvent le futur un peu... Euh, terrifiant. Euh, terrifiant. Terrifiant, mais c'est parce qu'on n'arrête on pas d'en parler. On n'arrête pas de dire que... Euh, il y a euh, l'environnement, euh, la couche d'ozone ouais. et, euh, et puis le réchauffement climatique. Et puis, euh, ça, on en, on en parle tous les jours. Je veux dire, euh, si tu es déconnecté des réseaux sociaux, bah, tu en entendras nettement moins parler. Même les, même les médias n'arrêtent pas de, de véhiculer que les choses négatives. Donc, mmh. euh, c'est sûr que quand on regarde un, un journal télévisé, là, si on regarde, on entend parler... Si on garde vraiment ça, il y a les meurtres à tel endroit. D'un côté, c'est euh, les changements climatiques. Après, c'est la guerre en Ukraine. Après, c'est les enjeux d'IA. Après, si on écoute tout ça, c'est vraiment démoralisant. Ah oui, l'inflation, je l'avais oublié en ce moment. Euh, si on prend tout ça au, au pied du mur, euh, c'est sûr que c'est démotivant, c'est décourageant. Moi, je le vois avec un une philosophie hein, beaucoup plus euh, positive, là, heureusement, là, parce que si on veut aller de l'avant, il faut voir avec ça, d'un avec point de vue positif. Mais c'est vrai que les jeunes le voient et puis peuvent le comprendre. Le futur est plus vu de façon euh, obscure à l'actuel, ou ouais. peut-être pas obscure, mais Dés indécis, déstabilisant. déstabilisant euh, Et puis, le, le, je dirais que le contexte géopolitique euh, à l'heure actuelle... Euh, euh, pas simplement la guerre en Ukraine, mais le, le problème de, de conflits potentiels entre la Chine ouais. et puis le, le Taïwan, et puis entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et puis euh, euh, les enjeux en Amérique du Sud, les... les, les, les... Ah, on n'avait pas parlé aussi des, des famines, et puis... Euh, Comment on coupe à travers tout ça en Afrique Déconnectez-vous des réseaux. Ben C'est ça, je pense aussi, peu, le hein, fait ouais. qu'on en parle trop, on en parle vraiment trop. Est-ce que, vraiment, il y, eu, il y a eu une évolution tant importante On a l'impression que... Le, en fait, moi, l'impression que ça me donne, quand j'écoute le, le, les informations sur le réchauffement climatique, j'ai l'impression qu'en l'espace d'un an, on a accéléré le réchauffement climatique euh, d'un siècle. Mm. En tellement, on en parle souvent. Euh, Est-ce que c'est vrai -ce que pas, Je ne sais pas. Mais je trouve qu'on en parle vraiment trop. Là.
2: Moi, j'ai une question pour toi, euh, un peu plus personnelle, mais... Pour des jeunes qui vivent quelque chose de difficile, parce que c'est ça, à, à cet âge-là, on se remet en question facilement, mm -hmm. on doit faire face à l'incertitude du futur, et tu vis des trucs difficiles. Je sais que tu as perdu ton père, en fait, tu mm -hmm. l'as mentionné, à 19, 20, mm -hmm. 21, quelque chose. Tu ouais. ça, c'est un peu un âge critique où est-ce que as, tu, tu vas pas, c'est pas à 10 ans où est-ce que c'est comme pas plus facile, mais disons, tu as vécu moins de trucs, mais il te restait encore beaucoup de trucs à vivre, tu es juste à l'âge où est-ce que ça fait vraiment mal, et je me demande. Comment tu te relèves de ça? Comment tu fais face au futur avec ça? C'est quoi les étapes à faire? Comment tu vis ça?
0: C'est en fait une bonne question. Tu sais, je te dirais que j'ai entendu des, des chiffres qui m'ont fait un peu sauter au plafond. Et puis ça, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Mais pendant la pandémie, le nombre de jeunes de moins de 20 ans qui se sont suicidés, euh, on parle de jeunes de 10, même des très jeunes, on ne parle pas simplement d'ados là. Euh, ouais. C'est allé jusqu'à des jeunes de 10 ans. 10 ans euh, 10 ans. Euh, comment on que... peut, à cet âge-là, âge penser au suicide Je me le dis, c'est moment où tu dois jouer, que tu dois avoir des activités avec oui, des amis ben oui. ou des choses comme ça. Euh, et puis, on n'en parle pas, c'est assez tabou dans les médias pour la simple et unique raison qu'on ne veut pas non plus que ça se euh, multiplie. Mais je trouve ça c'est un enjeu majeur pour la société euh, de faire que nos jeunes soient en santé. Il euh, y a une forme. A, on, quand on voit le, le, les, les sondages, quand on voit le nombre de jeunes qui sont anxieux, qui sont dépressifs, euh, je pense que l'importance c'est d'être bien entouré, encore une fois. Je pense que d'avoir de, des activités sociales, sociales euh, entre amis ou que ce soit à l'extérieur, euh, sportives ouais. ou. Et je pense que ça, c'est une forme de, de, de rééducation aussi pour les gens qui sont plus susceptibles à, à développer ce genre d'anxiété. Qui vivent quelque chose comme vivent, tu Oui, c'est ça, ouais, ça. Moi, je, je me suis mis dans le, le sport encore plus à fond à ce moment-là, là, mais je veux dire, chacun va trouver une certaine forme différente, évidemment, d'exutoire. De, il y en a, a d'autres, j'en ai connu, qui se sont mis dans la lecture, dans l'écriture. Euh, hmm. Moi, c'était le sport, mais euh, je pense que c'est ça, en fait. Il faut se trouver une passion. Il faut, il faut se trouver quelque chose à faire pour, dans lequel on, on croit et qu'on a envie d'accomplir. De, de, se rappeler euh, que la
2: vie n'est pas terminée avec ce qui se ça, passe en ce moment, ça, sortir ça. de ça ouais, un
1: peu. Ouais. Mais ça, je pense que c'est une très bonne façon de.
2: Attends, attends, attends. Ouais? J'en ai, euh, euh, ai une dernière. Euh... Ben, en fait. Oh non, en fait. J'allais dire conseil pour les jeunes, mais ben c'est exactement une ça. Trouve une passion, trouve une façon de sortir de ta tête, trouve une façon, une raison d'exister,
1: ouais. en fait. Mm -hmm. une... Dans un domaine que, dans lequel tu crois qu'il y a de l'avenir, ouais. Philippe arrête. et puis, ce n'est pas les jeux en ligne, là, entre amis non, et distance. Ça. <rire> fait, <si. rire> Moi, ce que j'essaie de euh,
0: jouer ensemble, c'est un sport collectif ou quelque chose comme ça être euh, encore connecté au travers des, euh, des écrans, ce n'est pas forcément la solution euh,
2: que je vois comme une solution euh, réparatrice. Juste avant de clore, je vais te penser à un truc un peu <rire> drôle pour, pour finir. <rire> un peu plus sur une touche de légèreté. Oui, plus, plus positive. Euh, euh, tu une personne qui n'est pas du tout sur les médias sociaux et d'un ouais. certain point, tu inatteignable. Et là, on est sur un podcast. On s'entend. <rire> Parler des sujets tabous, controversés, ça suscite des émotions, mais on a raté une opportunité en or de se faire une liste de tous les sujets hyper controversés parce que Philippe, en fait, personne peut lui faire mal par les réseaux <rire> sociaux, genre ah, t'as parlé de ça. Personne <rire> peut l'attaquer, il <rire> n'attaque pas. Bonne <rire> Comme Philippe, euh, une personne inspirante, positive et, et, et tout à fait fascinante. Et je te remercie pour la discussion. On te remercie. Merci beaucoup. Euh, ça plaisir. fut un plaisir
1: toute une belle discussion mon Paul aujourd'hui hein?
2: méchante belle discussion Charles qu'est-ce que tu en retiens, c'est quoi ton euh, point of
1: interest bel anglais Mais... pardon <rire> 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 Mais en fait moi le point qui me le plus en fait que je me rappelle le plus c'est vraiment, ça m'a surpris que Philippe Sarret, un homme qui est occupé qui est directeur de, de l'IPS qui a ses labos de recherche n'est pas sur les réseaux sociaux et professeur titulaire et professeur titulaire, n'est pas sur les réseaux sociaux. Comme quoi, ça prouve qu'on peut avoir du succès même en étant déconnecté des réseaux sociaux parce qu'on s'entend que pour nous, surtout notre génération, on est omniprésent sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat, name it, il y en a autant qu'on veut, mais lui, il ne l'est pas et pourtant... On peut dire qu'il y a une carrière qui est très enviable. Très remplie. Et voilà, très rempli. Et toi, Paul?
2: Premièrement, j'aimerais juste dire que le premier réseau qu'il a nommé, c'est LinkedIn. Encore une preuve que Charles est une vieille âme. <rire> Moi, ce que j'ai adoré, Philippe, c'est un petit point, pas, pas très notable dans la discussion, mais quand il a parlé de la chose qu'il ne coupe pas pour, trouver, pour garder l'équilibre dans sa vie, parce qu'il a un horaire de fou, il dort cinq heures par, euh, par nuit, euh, c'est qu'il ne coupe pas le sport. Et ça m'a vraiment rejoint parce que moi, ça m'a refait penser à mes sessions d'études où est-ce que même durant la semaine des examens, en fait, où est-ce qu'on pense à aux gens pour nous qui sont présents dans la bibliothèque 24 heures sur 24, moi, la chose que je priorise, c'est même pas l'étude, mais c'est est-ce que j'ai fait mon jogging aujourd'hui, est-ce que j'ai fait mon workout aujourd'hui, est-ce que j'ai eu cet échappatoire euh, et je trouve que ça m'amène un équilibre euh, éblouissant et j'oserais dire que probablement que ça aide avec les notes. Je pense que Charles a une expérience similaire à la mienne à ce niveau-là. Donc, mm -hmm. euh, Si vous faites du sport, continuez à en faire. Priorisez ça dans votre vie. C'est une belle chose. Euh, C'est une chose qui va vous amener beaucoup de succès dans beaucoup de sphères de votre vie. Euh, et oui, ça, c'était mon... Euh...
1: Absolument. C'était un excellent point fort. Ça m'a aussi rejoint beaucoup, comme Paul l'a dit. Écoutez, merci beaucoup de votre écoute. On se revoit la prochaine fois.
2: Comme d'habitude, si vous avez des idées d'invités, des commentaires, des suggestions, n'importe quoi, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir.